0: hört Katz den kritischen Film-Podcast heute mit Joachim Kurz. Hallo, guten Tag. Und mit mir Lukas Bawenschik. Hi. Musik Ihr werdet schon gemerkt haben, ich bin nicht Christian Eichler, sondern die Urlaubsvertretung. Trotzdem berichten wir weiter von der Viennale aus Wien. Heute mit Joachim Kurz, Kritiker, Autor, Programmgestalter. Wahrscheinlich gibt es keinen Hut, keine Funktion, die er nicht irgendwann im Filmbereich gemacht hat, oder?
1: <lacht> Regie, das lasse ich aber auch.
0: Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Also <lacht> äh, Joachim, zum wievielten Mal bist du hier auf der Viennale? Boah,
1: zum achten Mal circa geschätzt.
0: Und... Wie fügt sich dieses Festival für dich spezifisch so in diese Festivallandschaft, die wir hier in Europa haben, ein? Wie gehört das zwischen Cannes und Locarno und Venedig und, ja, das, und so weiter?
1: das kann man im Prinzip nicht so ganz vergleichen, weil es ein mhm. Festival ist, das sehr viele andere Festivals nachspielt und es im Prinzip so eine Art Best Office und genau das. Das mag ich auch daran, dass man so ganz viel gucken kann, was man bei anderen Festivals verpasst hat und was so ein bisschen unstressig ist, weil es nicht dieses Gedöns hat mit Wettbewerb und Weltpremiere und so, sondern es ist einfach so ein bisschen teilweise ein Best-of, teilweise noch andere Independent-Perlen drunter gemischt und ähm, ja, es ist wundervoll entspannt. Du meinst, es bleibt auch ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch mehr Blick für die Filme
0: selbst im Kontrast zu dem ganzen Toho, Bo, den Stars, den roten Teppichen und
1: so. Genau, also Stars gibt es ja schon, aber die, ich sag mal so, die fallen nicht so ins Gewicht, die stehen dann halt plötzlich irgendwo da in der Gegend rum und das finde ich eigentlich so das ganz Angenehme. Aber das entspricht auch so ein bisschen meinem Bild von Wien, dass es hier einfach ein bisschen entspannter und langsamer zugeht als anderswo, ja, als in Berlin zum Beispiel.
0: Ja, das auf jeden Fall und es liegt auch alles irgendwie ganz angenehm in, in einem kleinen Kreis von zwei, drei Blocks, die man jeweils läuft und äh, wenn du noch weiter sagen würdest, wenn du irgendwie Ideen und Themen und Fragestellungen so mit diesem Festival verbünden müsstest, was wäre das? Also gibt es irgendwie für dich so, wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst oder ist das einfach so als Echo anderer
1: Festivals? Äh Nein, es gibt schon immer, also es wird hier schon sehr viel Wert auf die Retrospektive gelegt, ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, wenn man ein bisschen häufiger bei der bei der Viennale ist, dass sich manches auch wiederholt. Also Amos Vogel ist jetzt so, habe ich, das habe ich gefühlt hier dreimal schon irgendwie gesehen, ja, das ist jetzt nicht so super innovativ. Ansonsten gibt es natürlich immer auch ein bisschen Fokus österreichischer Film, Ja, das ist jetzt nicht so extrem natürlich wie, die, wie bei der Diagonale, das sind sozusagen die Herbsttitel, die hier ein bisschen kommen und dann hier natürlich auch das Zentrum der, der österreichischen Filmproduktion, ist. gibt es da, das ist einfach noch ein kleiner Schwerpunkt, ansonsten hat sich, glaube ich, schon ein bisschen Lateinamerika als Thema äh, durchgesetzt, was auch mit Sicherheit an der neuen Viennale Leitung liegt, äh, die vorher ein, ein Festival in Mexiko gemacht hat. Genau.
0: Genau. Eva St. George, genau. die wir ja auch hier schon angesprochen haben in unserer letzten Episode. Ich finde das ganz amüsant, dass du sagst, dass Amos Vogel schon so ein Gewohnheitsding ist. ist ja eigentlich ironisch, dass subversives Kino und dieser Schwerpunkt von Subversion schon ja, Gewohnheit
1: tatsächlich wird, oder? Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen die kulturelle DNA von Wien, ne? also die äh, Wiener Aktionismus, also das Subversive hat hier schon immer auch eine gewisse Bedeutung gehabt. Ja. Das ist so die
0: Grundhaltung, wenn man morgens aufsteht, was kann man heute genau. unterminieren, <lacht> untergraben.
1: Ja genau und ich meine, es gibt ja hier auch, also wenn wir einfach auf die politischen äh, Ereignisse der letzten Monate und Jahre in Österreich gucken, hier ist halt auch verdammt viel Stillstand und Rückwärtsgewandtheit und Kunst und Kultur ist vielleicht immer noch hier, hat auch hier eine stärkere Bedeutung, würde ich mal sagen, als in Deutschland und vielleicht ist es so ein bisschen immer das Gegengift.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist es denn, wenn man kurz mit Nachnamen heißt und hier überall an den Wänden diese schönen graffiti die Kunst und seine Mörderbande und dergleichen, man muss sich doch nicht unbedingt willkommen fühlen,
1: oder? Nein, das ist nicht schön. Nein, das ist überhaupt nicht schön. Ja.
0: Aber ich meine, es könnte unter schlechteren Vorzeichen sehen, das ist ja nun eher tendenziell eine Entmachtung, die vielleicht in Ansätzen hier gerade stattfindet oder vielleicht äh, muss man sich als Kurz in Zukunft nicht mehr so sehr schämen? Naja,
1: ich glaube, äh, äh, der, Name, der Name ist ja nur ein, ein Teil äh, für ein System, das hier seit Ewigkeiten besteht und das auch so schnell nicht weggehen wird.
0: Aber dann lass uns doch eher zum Kino kommen oder vielleicht erstmal zu diesem Kino, in dem wir gerade sitzen. Wir sitzen mhm. im frisch renovierten gartenbau -Kino. Das wurde uns auch vor vielen Vorstellungen mit äh, großer Geste angekündigt. Äh, der Saal ist neu fertiggestellt. Der Teppich wurde gewaschen. Äh, was ist dein Eindruck? Wie gefällt dir das neue Gartenbaukino? Die erste Folge haben wir vor dem Metro-Kino aufgenommen. Jetzt sind
1: wir hier. Ja, ich, ich mag das Gartenbau-Kino. Das ist natürlich hier eins der Prunkstücke, also eins der Kinoprunkstücke, wobei es hier unwahrscheinlich viele großartige Kinos gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier reingekommen und habe den Unterschied gar nicht so gemerkt von der Renovierung. Ja, Vielleicht ist es ganz gut, weil es zeigt, dass man sehr behutsam vorgegangen ist. Der Vorhang ist jetzt noch ein bisschen prächtiger, die Farben wirken ein bisschen frischer, aber ansonsten ist es nicht so dieser Aha, hier wurde etwas so komplett renoviert, sondern es ist sehr dezent passiert, ist mein Eindruck.
0: Also es ist eine, eine Restauration, die das Alte eher bewahren möchte in dem, was ja, da passiert ist. Ja, das ist ja. eindeutig
1: mein Eindruck. Und das ist auch hier durchaus angebracht, weil es hier so viel Charme hat und so viele Ecken hat, die, die einfach äh, über einen langen Zeitraum gewachsen sind, die jetzt nicht mehr der Brechstange zu verändern, das ist schon sehr sinnvoll.
0: Du bist jetzt erst seit zwei Tagen hier und zwar, weil davor andere Aufgaben dich gebunden haben. Zum Beispiel auch ein Festival, das du mitgestaltest, die äh, Bavaria Biennale.
1: Genau, Biennale Bavaria ist ein neues Festival, das ähm, jetzt im September zum ersten Mal stattfand. Hätte eigentlich im April schon stattfinden sollen. Wir wissen alle, warum es nicht passiert ist. Und das ist ein Festival in, äh, in einer Region, in Oberbayern, äh, östlich von München, in sechs Orten und beschäftigt sich mit dem natürlich auch politisch aufgeladenen Begriff Heimat und Heimatfilm und äh, natürlich ist das ein sehr problematischer Begriff, weil er halt natürlich auch von Rechten und Rechtspopulisten vereinnahmt wird und deswegen war es uns eigentlich ganz wichtig, da eine Gegenposition zu beziehen und zu zeigen, wie vielfältig und wie divers Heimat sein kann. Das finde ich
0: interessant, bevor wir vielleicht zu den Filmen hiervon kommen. Worin besteht denn diese Gegenposition? Also geht es dann um Heimat als, als Frage, als Erfahrung, als, als Rätsel vielleicht auch? Wie kann man
1: sich das vorstellen? Naja, oder ähm, einerseits das, andererseits ist natürlich der Heimatbegriff mittlerweile in einer globalen Gesellschaft mit Strömen von Menschen, die woanders, also früher war es so, du bist in dem Dorf aufgewachsen, wurdest geboren, aufgewachsen bist da auch gestorben. Ja? Und da gab es irgendwie nie eine Verschiebung. Heute ist es natürlich schon einfach durch Arbeit, dass viele Menschen woanders hinkommen, äh, eben wo sie sich erstmal sozusagen auch anpassen müssen oder vielleicht den Zwang ausspüren, sich anzupassen. Und es gibt natürlich viele Migrationsströme, wo Menschen ihre alte Heimat verlieren, eine neue finden, da natürlich auch auf, auf Widerstände äh, stoßen. Und das ist einfach, ähm, das ist ein sehr viel fluideres Gebilde geworden, auch häufig ein gedankliches Konstrukt. Und mir geht es auch darum, auch vielleicht ein Verständnis zu schaffen bei einer Bevölkerung, die jetzt, sage ich mal, im oberbayerischen Dorf ist, da kommt jetzt jemand aus Syrien oder aus Afghanistan und der hat eine Fluchtgeschichte. Und ich möchte einfach, dass die Menschen sozusagen gegenseitig begreifen, was ist denn für den jeweils anderen Heimat und was können wir vielleicht auch voneinander lernen. Das klingt tatsächlich sehr
0: interessant. Ich glaube aber, wir kommen langsam auch zu den Sachen, die wir hier schon gesehen haben. Du bist jetzt erst, wie ich schon gesagt habe, seit ein paar Tagen hier. Gab es denn schon erste Highlights oder gibt es noch bestimmte Sachen, auf die du dich im Programm besonders freust?
1: Ja, äh, sagen wir mal, der, der Vorteil ist natürlich, dass eben weil es ein Nachspielfestival ist, dass ich einige Sachen schon auf anderen Festivals gesehen habe. Was ich total ja. empfehlen kann, du hast den Film noch nicht gesehen, ist der neue Film von Gaspar Noé, Vortex heißt der. Ähm, äh, auf Hit the Road freue ich mich total. Äh, große Freiheit ist der österreichische Oscar-Kandidat, den werde ich Hit hier auch noch sehen.
0: Hit the Road ist der Panahi-Film, -Pana genau. richtig? Ja, okay. Ja,
1: genau. Das sind so ein paar Highlights. Ja, ansonsten ist natürlich... Ähm Joachim hat gerade das vollständige Programm <lacht> genau. vor sich aufgebreitet und möchte kurz
0: genau. gucken, was ihn noch spontan ja. anlächelt und so. Ja. Und das ist sicher auch der Vorteil, wenn man schon viel gesehen hat, dann mhm. hat man auch mehr Freiheit, vielleicht so diese Titel, die einem nicht sofort äh, genau. sich aufdrängen, weil sie so große Namen hinter sich stehen haben, äh, genau. zu sehen.
1: der neue Film von François Hausson, den kann ich äh, sehr empfehlen. Red Rocket habe ich jetzt hier tatsächlich aktuell gesehen. Genau, ich nehme nämlich auch. Dann lass uns doch mal direkt über den ja. sprechen von dem wundervoll roten
0: Vorhang zum äh Red Rocket, was dann, äh, was haben wir auch gestern von Sean Baker hier im Q&A noch erzählt bekommen? Ja, ein Slang-Term für die Erektion eines Hundes ist, und ich glaube, das setzt okay. so ein bisschen den, ja, ich glaube, South Park-Fans sind wahrscheinlich schon länger damit vertraut. Da ist es ja relativ prominent ausgestellt, aber tatsächlich ist das eine interessante Verbindung so kreatürliche, animalische Sexualität, denn der Hauptdarsteller ist ein Pornodarsteller, ein, ich würde sagen, ein ewiger Pornodarsteller, der das in sein Leben auch mit hineinträgt der durchaus Freude auch an Sexualität hat, aber dessen Problem ist, dass er da mit anderen oft wehtut, dass er auch davon nicht lassen kann und dass er oft manchmal tatsächlich Instinkt getrieben ist, sage ich jetzt mal. Und er kommt ähm, von, wir sehen ihn am Anfang, eine Busfahrtunternehmen. er sitzt da in einem befleckten Hemd, der ist, glaube ich, verprügelt worden, er hat sich geschlagen, also er scheint irgendwie aus, wir sehen diese Wunden der Vergangenheit direkt auf ihm lasten. Genau. Und ähm, er kommt in äh, eine Stadt, die heißt Texas City. Die hat Sean Baker irgendwie beim Fahren durch diese Region entdeckt und äh, er übernachtet dort jetzt, also hofft, übernachten zu können bei seiner Ehefrau, die mhm. ähm, früher mit ihm zusammen Pornodarstellerin war und dann irgendwann geflohen ist vor dem Moloch Hollywood, sage ich jetzt mal, mhm. vor ihrer Drogenabhängigkeit zurück zu ihrer alten, kranken Mutter. Und jetzt beginnt er sich in dieser Welt wieder. Einzunisten, könnte man vielleicht kritisch sagen. Ja, reinzuwanzen. Also es, ja. Ist, es, ist
1: schon, es ist schon sehr unangenehm. Und das ist auch, naja, das ist so ein bisschen naja, fast die Schwierigkeit des Films, dass wir es mhm. mit einer Hauptperson zu tun haben, die nicht sehr sympathisch ist. Und Absolut. Und auch die ganze Zeit nicht wesentlich sympathischer wird. Und letzten Endes, am Ende schließt sich ein bisschen der Kreis. Ja? Weil, und, und zwischendrin passieren einfach ganz viele Dinge, die uns immer wieder, die zwar teilweise lustig sind, aber andererseits dann auch überhaupt nicht. Und ja, wir schauen auf eine Person, die, wie du sagst, instinktgetrieben ist und völlig amoralisch.
0: Ja, die aber irgendwie schon auch mit sich ringt, oder? Also man könnte nochmal sagen, der neue Film von Sean Baker, der zuletzt mit äh, Filmen wie Tangerine und The Florida Project ein, große Festival- und Kinoerfolge gefeiert hat, der, man könnte sagen, für so eine Art... Sozialrealismus mhm. im amerikanischen Indie-Kino steht, der mhm. viel vor allen Dingen mit Darstellern arbeitet, aber auch eben mit Orten, der versucht, die Geschichten an den Orten zu finden und weiterzuarbeiten ein bisschen. Und mein Eindruck bei diesem Film war, dass er sich ein bisschen, also seine Arbeitsmethode bleibt eine ähnliche. Ja. Er ist immer noch jemand, der auf Wanderschaft geht, der die Menschen sucht. Aber er geht ein bisschen mehr hin zur Konstruktion, zum großen Ereignis, das von Seiten heranrückt, in klassischere Dramaturgien vielleicht. Und ich muss sagen, das hat mir schon irgendwie Freude gemacht. Also mhm. mir gefiel, glaube ich, dieser Seiltanz, den da diese Figur für uns aufhört, zwischen völliger Amoral und dem Versuch für andere, doch da zu sein und irgendwie positiv auf andere zu wirken und ähm, dieser Seiltanz gefiel mir, glaube ich, ein bisschen besser, aber diese starke Rückkehr von Geskriptetem, von sehr Dramatischem und manchmal fast Melodramatischem, hat mich irritiert. Ich, ich glaube, ein Film wie The Florida Project war für mich effektiver, gerade weil er sich an entscheidenden Stellen ein bisschen mehr zurückgehalten
1: hat. Ja, ja das, ja, das finde ich auch, wobei ich, 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 ich habe diesen Seiltanz gar nicht so gesehen, weil vieles äh, von dieser Hauptperson ist für mich eine reine Behauptung. ja. Also wenn er zum Beispiel in, die, in, die, in das Haus seiner Frau, seiner Nochfrau und deren Mutter uh, reingeht und dann sagt, ja, er braucht einen Mann im Haus ne? und ja. ich, ich kann euch dieses und jenes tun, dann merken wir ganz schnell ja? und Natürlich. sehen auch ganz schnell, dass das alles nur eine reine Behauptung ist und er einfach nur eine billige Unterkunft braucht, ja.
0: Ja, das ist aber auch eine Form von Männlichkeit, die hier in irgendeiner Form befragt wird, oder? Das ist natürlich ja. eins zu der großen Festivalthemen des letzten Jahrzehnts, wahrscheinlich der letzten 50 Jahre, wenn man ehrlich ist, da hat sich ja viel getan und er ist natürlich jemand, der ganz stark für Männlichkeit oft auch sehr im unmittelbaren Sinn steht, also ja. wir sehen sehr viel wir sehen sehr viel Penis in diesem Film, der auch begeistert herumschwingt, einmal zu N Sync, wenn ich mich richtig erinnere, ja. zu Bye Bye Baby. Ich finde, das war nun eine der äh, komödiantisch erfolgreicheren Szenen, definitiv. Ja. Äh, auch so ein Moment, den man wahrscheinlich, wenn man am Ende des Kinojahres so zurückblickt, auf jeden Fall im Kopf behalten wird oder auch über die nächsten Jahre noch ein bisschen, bis in die Träume verfolgt wird. Ähm, ja. Aber ich finde halt, dass das Interessante ist, dass das verknüpft wird noch mit anderen Fragen. Wir sind ja in so einer Raffineriestadt Genau. Und und es geht ja auch irgendwie um einen Ort, deren körperliche Arbeit nach und nach vielleicht verloren geht. Wir hören aus den Fernsehapparaten Trump herausschallen. Wir merken, das sind die Orte, an der irgendeine Form von Konflikt stattfindet. und die diese Form von Männlichkeit und von menschlicher Körperlichkeit, die nach und nach abhanden kommt, herausgefordert wird. Ähm, wie fandst du diese Verknüpfung des persönlichen Schicksals mit so einem größeren politischeren Rahmen? Es gab... Beim Q&A eine sehr kritische Frage. Da sagte dann jemand: Ja, Sie machen sich über diese Deplorables lustig. Also Sie machen das zu so Hillbilly-Figuren. Sie äh, im Endeffekt Sie entwürdigen. Das war, glaube ich, der Vorwurf, der im Raum stand. Äh, wie würdest du zu den zwei Sachen dich positionieren? Ich
1: fand jetzt also, wenn wir mal, wenn wir mal von der von der Familie quasi, also von der von der Nochfrau und der Mutter mal absehen und dann noch diesen Nachbarnjungen fand ich, dass, dass das Milieu eigentlich gar nicht so, ich fand es nicht so, so kritisch gezeigt oder so Hillbilly, das, das kann ich da nicht so drin wiederfinden. Es ist halt natürlich immer ein bisschen der Kontrast, äh, der in dem Film auftaucht, dass er sozusagen aus der großen Welt, aus Hollywood stammt ne, und total, na ich bin hier der Superstar und ich habe so und so viel Follower mhm. äh, bei Instagram. So viele ähm,
0: Adult-Video-Star-Nomination-Preise genau. gewonnen genau. und so. Genau,
1: ja, ja, und ich habe hier, also es ist ja auch ganz viel Behauptung und Konstrukt, was er da entwirft, dass er irgendwie ein model gehabt hätte, wo irgendwie die rauschenden Partys abgegangen wären, und du siehst diesen Typen, der buchstäblich nichts mehr hat als seine, als seine Kleider am Leib und der jeden Scheißjob, also der Drogen vercheckt und, und sonst noch was macht, um irgendwie so ein bisschen an mickrige Mäuse ranzukommen. Also der Unterschied ist ja gar nicht so groß zwischen den und das sage ich mal äh, es sind es sind die hart arbeitenden Leute und er der halt irgendwie versucht einfach nur irgendwie da durchzukommen ja. also er ist genauso prekär wie der anderen
0: Absolut, ich glaube das Prekäre ist, was all diese Figuren in diesem Szenario miteinander verbindet und ich finde ganz schön, wie sich das ausdrückt, nämlich ganz oft in, ich sage jetzt mal Logistik, in Laufwegen mhm. und für mich hat das fast so eine merkwürdig Videospielartige Struktur, wie er zuerst nur zu Fuß unterwegs ist und dann ein Fahrrad bekommt und dann jemanden findet, der ihn im Auto mitnehmen kann und wir sehen ganz stark, wie... Ähm, wie Reichtum oder Armut auch immer eine Frage von Mobilität, von Bewegung durch die Welt tatsächlich ist. Und ich finde, das macht er tatsächlich sehr schön. Diese Frage: So kommt man überhaupt dahin, wo man muss, um zum Beispiel einen Job anzunehmen oder genau. so, oder halt um den kann man sich den Bus überhaupt leisten nach Hollywood? Das finde ich alles ganz schön herausgearbeitet und beobachtet, wie er es inszeniert.
1: Genau, es ist ja auch im Prinzip, dass äh, auch über die Wohnorte auch sich soziale Zugehörigkeit ausdrückt. Es ist dann ganz besonders auffällig, wenn er ein junges Mädel kennenlernt und er sich dann immer an quasi eine falsche, an einer falschen Adresse absetzen lässt, nämlich bei einem Haus, das eben sehr neureich ist ja, und nicht die Bruchbude, in der er eigentlich wohnt.
0: Ja, wir sollten diese Figur, an der er sich heranmacht, Strawberry, nennt sie sich nennen, wegen ihrer roten Haare, was ja schon so ein halber Pornostar-Name ist. Genau. Das sollte man vielleicht noch erwähnen, sie ist äh, 17, aber scheinbar ist das in dem Staat legal, im Gegensatz zu manchen anderen in den Vereinigten Staaten und ähm, er sieht in ihr eine potenzielle spätere Pornodarstellerin mhm. und... Wie hast du diese Beziehung erlebt? Weil es ist ja auch wieder eine stark Manipulative und gleichzeitig ist es aufgeladen auf eine komische Weise mit Hoffnung, vielleicht auch mit der Fantasie, die Pornografie immer ist, diese seltsame Konstruktion von einer besseren Welt, in der alle miteinander kompatibel sind und alles immer funktioniert. Das ist ja irgendwie so dieser große Traum der, der Pornografie. Wie hast du das erlebt? Gerade auch mit diesem, ich möchte da nicht zu viel sagen, aber das, das bewegt sich nachher in sehr unsichere, ambivalente Gefilde halt irgendwie schon schwierig, aber auch interessant, oder?
1: Ja, aber also ich fand es vor allen Dingen schwierig. Ich habe ich hab so dieses utopische Moment da drin gar nicht gesehen. Sondern ich sage auch nicht,
0: dass das eine positive Entwicklung ja, ja. ist. Ich sage nur, das ist ein Versprechen, das da so mitschwingt.
1: Ja, aber ich, das ist natürlich äh, also ein abgehalfterter Pornostar äh, entdeckt quasi und, und, und ist auch wahnsinnig stolz drauf, dass er irgendwie ein unglaublicher Talentscout wäre. ja Und äh, da und, äh, und, äh, und, äh, verführt im Prinzip Prinzip und versucht, eine 17-Jährige in diese Rolle hinein zu manipulieren, auch ganz klar äh, mit dem Anspruch verbunden, dass dadurch auch seine Karriere wieder ins Rollen kommt, das ist schon total hochproblematisch und also das ist so ein Moment, einer von vielen Momenten, wo ich der Figur eigentlich permanent nur in die Schnauze hauen möchte. Das ist ja ein, ein Impetus,
0: den auch viele anderen Figuren in diesem Film mit dir teilen, also ich ja, glaube in genau. der Hinsicht bekommst du zumindest auf deine äh, genau. Kosten. Ich fand das in der Hinsicht auch interessant, dass da so ein bisschen ähm, Hollywood natürlich auch an diesen Ort kommt, so dieses permanente Aufstiegsversprechen, das damit verbunden ja. ist, die Unterhaltungsindustrie, die so als Projektion, so als Folie auf einen Ort gelegt wird, wo es ja normalerweise wahnsinnig fern ist und das fand ich spannend für jemanden wie wie Sean Baker, der jetzt nun im Aufstieg begriffen ist, der nun selber Teil von dieser Maschinerie wird, dass da auch so, eine, so ein unsicheres Gefühl ist, was diese Maschinerie mit ihm macht. Mhm. Wenn du den Film jetzt anguckst, ist das denn berechtigt? Also, das ist ja nun ein, ich sage mal, in Teilen ein poppiger, ein noch euphorischerer Film, ein irgendwie, der, also der vielleicht auch noch mal auf einer anderen Dimension, der mit leichten Verschiebungen auch so fast als in Teilen als Mainstream-Komödie funktionieren würde, zumindest in punktuell. Lässt sich Sean Baker gerade verführen? Könnte man das so kritisch sagen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Film, und das macht er meiner Meinung nach sehr gut, dass er eben mit einer sehr poppigen, bunten Ästhetik eigentlich äh, subliminal im Prinzip Botschaften reinfließen lässt, die genau dieser Oberfläche komplett widersprechen. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Also das Interessante ist auch, dieser Film wird in Deutschland ins Kino kommen bei einem großen, Mainstream-Verleiher, mhm. ja. Und das ist schon erstaunlich genug, dass der Film irgendwie darüber ins Kino kommt. Ich weiß nicht, ob er darüber gut ausgewertet wird, aber das, ist schon, das sind schon zwei Sachen, die sehr extrem gegeneinander laufen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Reaktion von der breiteren Öffentlichkeit wird. Ja. Also im Kino wurde so viel gelacht. Ich glaube, das ist ja schon immer eine ganz gute äh, Verbindungsquelle irgendwie. Aber ich bin sehr gespannt. Ähm, aber mich freut natürlich, dass irgendwie Sean Baker ein größerer Name wird, präsenter wird irgendwie oh, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil ja. das auch ein Regisseur ist, der es natürlich meiner Meinung nach äh, absolut verdient hat. Ich glaube, ein Film, bei dem wir beide zumindest ein bisschen skeptischer noch waren als bei Red Rocket, der uns ganz gut gefallen ist, war der neue Bruno Dumont-Film mhm. France, wobei ich glaube, dir hat er ein wenig besser gefallen als mir, die Geschichte einer Reporterin namens France, mhm. gespielt von Lea Seydoux. die, das sehen wir relativ schnell, ein Format, ich glaube, Blick auf die Welt heißt es, es mhm. sieht so in den Grafiken so ein bisschen artemäßig aus, aber es ist dann doch eher ein bisschen weniger journalistisch ja. und sie ist vor allen Dingen eine große Selbstdarstellerin, in dem ja. Format geht es eigentlich mehr um, um sie als als um alles andere. Das ist so ein, ein eigentlich eine Selfie-Sendung über mhm. weite Zeit, wo sie sich filmen lässt und äh, fotografieren lässt mit allen von irgendwelchen Untergrundkämpfern bis hin zu Flüchtlingen, bis hin zu Migranten in verschiedenen Formen. Ähm, wie hat dir der Film gefallen?
1: Ja, wie gesagt, mir, mir hat er äh, ganz gut gefallen. Er ist eigentlich für einen Bruno Dumont-Film Recht zugänglich, ja. Mhm. Es gibt natürlich immer noch diese Brechungen, die, die fand ich auch wahnsinnig komisch, relativ. Oder der Film steigt direkt ein mit einer Pressekonferenz mit Emmanuel Macron, wo sie im Prinzip, äh, also France, äh, mit ihrer Assistentin bespricht, wie sie jetzt äh, vorhat, Emmanuel Macron zu grillen.
0: Ja, Sie wenden da, glaube ich,
1: drastische Begriffe an, aber man kann sich das jetzt alles denken. Genau, und, und das ist dann das ist dann irgendwie wieder sehr Bruno Dumont-mäßig, es ist so eine Abfolge von Obszönitäten. Also die, die äh, feuern sich dann sozusagen gegenseitig nur mit Blickkontakt und mit Gesten an während dieser Pressekonferenz, die schon wirklich sehr obszön sind ja und das fast so ein bisschen so was Tourette-mäßiges hat. Genau, das, das zum Beispiel fand ich eine unglaublich... Lustige Szene, ja. Da wür das würde ich sofort unterschreiben. Das
0: war dann für mich aber auch ein früher, vielleicht verfrühter Höhepunkt. Und danach schaltet der Film in so einen Modus von Mediensatire, der mir ein bisschen aus der Zeit gefallen schien, vor allen Dingen. Also mein Eindruck war immer so eine bestimmte Auseinandersetzung mit der Frage, ähm, wie wird Nachrichtenmaterial bearbeitet? Was macht das mit uns? Wie ähm, beschränkt es unseren Blick auf die Welt, selbst wenn es sich investigativ, wenn es sich den Blick öffnend gibt? Das war ein großes Thema, auch um die Zeit, als dann Leute auch, was, was weiß ich, viel Baudrillard gelesen haben mhm. und so weiter, als mhm. ähm, das noch mal ein bisschen höher gestellt wird. Und ich, ich hatte das Gefühl, das war alles so ein bisschen nicht vertraut, aber ich dachte so, es fühlt sich sehr einfach an. Also wir haben heute glaube ich, fast einen breiten Konsens darüber, dass so eine Grundskepsis oder auch eine breitere Skepsis gegenüber Medienberichterstattung notwendig ist. Überall mhm. wird gefordert, Medienkompetenz an den Schulen zu unterrichten und der Film macht es sich dann an vielen Stellen, das funktioniert humoristisch hier und da ganz gut, wenn sie wirklich so wie eine Regisseurin sich benimmt für Leute mit Maschinengewehren und dann muss da jemand noch mal ein bisschen nach vorne laufen. Genau, und, und
1: du guckst und, jetzt mal nach oben, genau. also es ist völlig inszeniert.
0: Ja, und dann muss, ja. dann, dann, schaut er aber lieber auf die Hände, statt irgendwie den, den, den pathetischen Blick in die Ferne irgendwie anzustreben. Aber das, das war für mich alles einfach sehr dankbare, einfache Ziele. Und ich, ich frage mich, also Wer ist davon noch überrascht? Welches Ziel wird denn hier? Also, wenn wir das jetzt querschließen mit dem vielleicht davor, da haben wir den Trump-Film und der, der Journalist ist ja heute eigentlich durchgängig ein Ziel. Reiht sich damit Bruno Dumont nicht in die, die Reihen der eigentlich omnipräsenten Kritik ein?
1: Ja, das tut er schon. Die andere Frage, die ich mir halt stelle, ist äh, gerade in, in, in der Jetztzeit, also gar nicht so sehr im Rückgriff auf irgendeine Vergangenheit. Das sind einfache Wahrheiten, aber müssen wir sie nicht immer wieder und immer wieder spielen, weil wir es offensichtlich immer noch nicht verstanden haben? Das ist ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Also ich denke da jetzt weniger an Journalisten als vielleicht an, an gewisse Talkshow-Formate in Deutschland, die halt sehr zentriert sind auf Personen, auf so einen personalisierten Journalismus. Und Das ist ja schon ein allgemeiner Trend, der sich auch immer noch weiter verstärkt und ja, das ist eine relativ banale ein ein Einsicht und eine relativ banale Message, aber ich glaube, dass sie tatsächlich immer wieder gespielt werden muss. Es ist, äh, der Film hätte weitergehen können ja, und er hat so ein paar komische äh, Wendungen genommen, dann auch ins Persönliche, ins Persönlich Schicksalhafte, die nicht unbedingt hätten sein können. Sagen wir mal, vom satirischen Potenzial hat er eher noch untertrieben. Ja, Vielleicht war das ein bisschen die Enttäuschung.
0: Ja, er verliert sich stärker in ihrer Privatsituation später. Ja. Da gibt es dann Liebschaften, die sich betrügerisch irgendwie herausstellen. Und sie hat irgendwie einen Unfall, wo sie jemanden verletzt, dem sie dann zur Seite stehen mhm. will. Mhm. Und mhm. das also das Interessante vielleicht noch an dieser zweiten Hälfte des Films, nenne ich es mal, ist, dass er irgendwann eine so sehr diffus meandernde Stimmung bekommt. Man hat nie das Gefühl, er will noch irgendwo hin, sondern irgendwann reiht sich auf kuriose Weise Szene an, Szene. Manches wird total zerdehnt, bis man sich fragt, warum verbringe ich jetzt Minute über Minute über Minute an diesem Ort, in dieser Situation? Ähm, aber ich konnte das nicht auf richtig auf irgendwas übertragen. Ich habe mich permanent gefragt, was soll das jetzt gerade mir, also nicht, was soll mir das sagen, sondern was macht das mit mir? Diese Selbstbefragung hat irgendwie wenig hervorgebracht. Mhm. Ähm, wie hast du dich gefühlt mit dieser seltsamen, sagen wir, mit diesem Kaugummi der, der, der letzten Stunde des Films?
1: Ja, je länger ich drüber nachdenke, ist das natürlich irgendwie hochproblematisch. Wir haben auch gestern schon drüber gesprochen, direkt nach dem Film. Es gibt so verschiedene, es gibt dann ganz viele lose Enden und irgendwann weiß man gar nicht mehr und hat so das Gefühl, dass der Film so unkonkret ist und dann auch so ein bisschen unfokussiert ist, dass an jedem dieser losen Enden der Film auch tatsächlich zu Ende sein könnte. Ja? Also er findet nicht so richtig zu einem Schluss. Aber für mich ist es schon, es hat für mich, wenn ich drüber nachdenke, eine gewisse Schlüssigkeit, dass sozusagen dieses, dieses einheitliche Bild von ihr, das am Anfang so aufgebaut wird ja, und um das sich eigentlich auch ihre Persona dreht, am Ende dann so auseinanderfällt und auseinanderdrückt driftet Und man so das Gefühl hat, da wurde ein Knoten ja nicht wirklich gelöst, aber es ist wie so ein Faden, der aufgedröselt wird und plötzlich hast du halt tatsächlich viele lose Enden und du siehst, dass dieses Bild von ihr gar kein einheitliches ist, sondern diese Einheitlichkeit ist nur eine Konstruktion. Also das heißt, das,
0: was uns zuerst entlarvt zu sein scheint, also dieses, okay, das sind Einzelpersonen und das Ego dominiert alles und nachdem das Ego dann enttarnt ist, in Anführungszeichen, wird das Ego selbst aufgebrochen als Effekt, als neue Form von Oberfläche. Das finde ich zumindest genau. dann eine interessante These oder einen ja. interessanten Grundsatz. Wie würdest du den Film denn allgemein so in die Karriere von Bruno Dumont einordnen? Also er hat ja zuletzt so Sachen gemacht wie diese jean darc filme kuriose Metal-Musicals oder davor diese Serie Cancan -Can und die. wie heißen sie, die Andersmenschen? Ich weiß das nicht mehr genau, diese seltsame, also ich glaube in Locarno ist das gelaufen und dann später auf Arte diese seltsame Alienmäßige Geschichte. Das scheint auch jemand zu sein, der Freude daran hat, sich mit jedem Film aufs Neue zu widersprechen oder dann doch was ganz anderes zu machen,
1: oder? Ja. Ja, also auf jeden Fall, es ist ein, ich sage, es ist äh, seit langem eigentlich fast wieder das zugänglichste Werk von ihm, ähm, aber ich, wir müssen mal gucken, wo das sozusagen hingeht. Also ich bin mir nicht so ganz klar, ob dieser Schritt jetzt tatsächlich irgendwie, oder ob er sich nicht bei seinem nächsten Werk wieder völlig neu erfindet.
0: Ob das nicht nur so eine, eine Fingerübung oder sowas genau. dergleichen war, ein Interludium ja. zum nächsten genau. Schritt. Ähm. Was hast du denn auf dem Festival jetzt noch gesehen, was du bemerkenswert fandst oder ähm, Ach, besprechenswert? Da muss ich
1: nachgucken, da gibt es eine ganze Menge. Also was ich noch auf jeden Fall nachholen muss, weil ich es in, in Cannes verpasst habe, ist äh, Annette von Leo Cars. Mhm. Ein Musical mit äh, Musik von den Sparks, da freue ich mich sehr drauf. Kau äh, habe ich gesehen von mhm. Andrea Arnold.
0: Lass uns doch kurz über vielleicht den sprechen, denn den konnte ich auch schon
1: sehen. Der ist so lange her, den habe ich eben in Cannes gesehen, aber ja. Lass uns da
0: Na gut, dann, dann führe ich ihn vielleicht ein und du ergänzt das noch so ein bisschen. Kauf von Andrea Arnold macht... Ähm hat eine dokumentarische Dimension Absolut, und wo ja. sie sonst Spielfilme macht, die vielleicht einen dokumentarischen Überbau oder dokumentarische Zwischentöne haben in der Art, wie an Orten gedreht wird, wie persönliche Erfahrung der Figuren weiterverarbeitet wird, ist dies nun ein Dokumentarfilm, der auf einem Bauernhof oder eine, also einem groß angelegten Betrieb äh, für Milchkühe spielt und der dem eine Spielfilmdimension im Endeffekt aufgibt, der diese Kühe mit Schicksalen auflädt, der sie als F Hauptfiguren, als Menschen erfahrbar machen möchte, auch indem sie zum Beispiel auf die gleiche Weise wie Andrea Arnolds Figuren in anderen Filmen, in zum Beispiel American Honey oder dergleichen, zu Popmusik tanzen und in der Art, wie sie Blicke miteinander verbinden. Wir folg folgen einer Kuh durch ähm, ein, ich glaube ungefähr so ein, 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 Jahr. Ein, Jahr, ein Jahr, denke ich. Genau. Die Kuh heißt Luma und ähm, wir sehen in dieser Zeit, das ist eine ältere Kuh, sie gebiert zwei weitere Kälber und ähm, ja, ich persönlich fand den ganz interessant, es gibt ja viele Filme in diese Richtung irgendwie in letzter mhm. Zeit, die Kuh scheint irgendwie so ein... Ein wichtiges Thema der Gegenwart zu sein. Mhm. Wir hatten aus frankreich Bovinen eine Dokumentation, die eigentlich etwas sehr ähnliches versucht, die uns Kühe so ein bisschen lebendiger, menschlicher mhm. vor Augen führt. Wir hatten natürlich jetzt auch gerade First Cow, Christian Eichlers Lieblingsfilm hier im Podcast. Das muss man nochmal hervorheben, er mag diesen Film überhaupt nicht, aber darüber reden wir jetzt hier <lacht> vielleicht nicht mehr im Weiteren. Ja, wir Und, hatten Gunda. Ähm, Gunder natürlich der ist genau, ist, ja. der mit äh, Schweinen natürlich das ähnliche, so mit einem einbeinigen Hühnchen mhm. und ähm, ich habe tatsächlich interessanterweise gerade noch einen argentinischen Experimentalfilm aus dem Jahr 2019 gesehen, ähm, The Triumph of Sodom, mhm. der Neufilm des Regisseurs von Heterophobia, mhm. der äh, uns im Endeffekt die Kuh, das Schlachtvieh als revolutionäres Subjekt verkauft. Ähm, lass uns vielleicht da anfangen, was ist die große Faszination jetzt gerade mit Kühen. Geht es darum, dass sie so ein, wichtiger, ein wichtiges Thema sind bei diesem Thema Klimawandel und Schlachtbetrieben und.
1: Ja, das ist genau, das ist natürlich ein, 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 ein Punkt, das ist sozusagen das Thema Klimawandel und äh, kritischer Konsum, Vegetarismus, Veganismus, äh, auch schon äh, dadurch verbunden, so ein bisschen die, die Frage nach. Würde, nach Tierwürde, nach Tierwohl. Ja, wir haben Tierwohl-Labels, die wir irgendwie auf Fleischverpackungen drauf drucken, damit wir irgendwie wissen, dass die Kuh es ein bisschen besser hatte. ja Und ich glaube also, was die Kuh, die wir ja sehen bei Andrea Arnold, das ist ja eigentlich auch jetzt nicht das ist nicht so ein schlimmer Mastbetrieb. Ne? Das ist so eigentlich schon so, dass man das Gefühl hat, da ist es ganz okay von den Bedingungen her. Ja, ja. sie ist nicht
0: permanent eingezwängt, genau. sondern sie hat Freiräume. Wir sehen dieses schöne, ritualisierte Frühlingsentkommen aus den Stellen. Ja. Andrea Arnold hat ganz stolz erzählt, dass Kühe tanzen. Mhm. Ich glaube, das Tanzen ist bei ihr immer ein wichtiger Ausdruck von Freiheit. Allgemein natürlich im genau. Festival-Kino, aber das sind natürlich tolle Momente. Und ähm, ja, also...
1: Aber, ja, sagen wir mal so, es ist natürlich schon, wenn wir, also diese Biografie oder diesen Ausschnitt aus einer Biografie einer Kuh, es ist ja trotzdem erschreckend, ja. Natürlich. Es ist ja trotzdem erschreckend, was wir da sehen, obwohl es ganz okay ist. Und vielleicht ist es ein Film, der, der ein bisschen auf dieser Ebene ähm, arbeitet, dass, wenn selbst das schon erschreckend ist, dass wir also im Prinzip eine Kuh mit dem höchsten Tierwohl-Label ähm, so ihr Leben verbringt, so wollen wir als Menschen ja nicht leben. Also es ist vielleicht erzählt Andrea Arnold durch diese Biografie etwas über die viel schlimmeren Biografien. Ja, das wäre so ein bisschen meine Vermutung.
0: Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist auch. Es ist ja nützlich, das als Argument quasi vorzutragen im Sinne von wir bewegen uns weg von diesen typischen Schockdokus von Earthlings oder dergleichen genau. ja. hin zu die Fragen hin zu stärker der Frage, was ist das für eine Art von Leben, die da geführt wird, selbst unter den bestmöglichen Bedingungen. Wenn man, selbst wenn man das Argument der Leute für ein solches System, das ja eigentlich nirgendwo vorgetragen wird, sondern es ist mehr die, die normative Kraft des Faktischen, die da immer vorgeschoben wird. Selbst wenn wir die bestmöglichen Konditionen annehmen, was ist... Also welche Form von Grausamkeit bleibt in diesen Strukturen erhalten? Welche Freiräume werden hier genau. äh, gelassen? Also das fand ich tatsächlich auch eindrücklich. Das Programm vergleicht das zum Beispiel mit Oasar Balthasar von Robert Brisson. Ja. Also mit einer quasi, in dem Fall ja eine so religiös überhöhte Figur. Und auch hier haben wir ja irgendeine Form von, im weitesten Sinne, so Kreuzweg über weite Zeit, ein Martyrium in irgendeiner Form ähm, ich, ich bin im Endeffekt immer so ein bisschen skeptisch, weil die Frage, die ich mir natürlich auch immer stelle, ist, ist es nicht auch wieder vielleicht ein falsches Argument zu stark zu vermenschlichen, die gleichen Annahmen zu machen, projizieren wir hier in diesem Film nicht zu so viel? rein und verfehlt dieser Film dadurch nicht auch manche Fragen? Also, dass er sie quasi zu Popmusik tanzen lässt, wie, was weiß ich, in die Teenager. Figur. Ne, genau, ja. wie Teenager in American Honey oder dergleichen. Ja, also, genau. was würdest du zu dir, der Skepsis, die mich auch immer so ein bisschen beschleicht bei solchen Filmen sagen? Ja,
1: ich habe eine ähnliche Skepsis im Prinzip. Also, ich teile das äh, völlig und ich weiß nicht, ob diese Vermenschlichung oder dieses, es ist ja keine Vermenschlichung, aber es ist ein, ein Annähern und ein Parallelsetzen und ich weiß nicht, ob das nicht ob das der Sache wirklich gerecht wird. Also ich bin bei dem Film sehr zwiegespalten, hat sehr schöne Momente und ich habe auch natürlich ganz viel gesehen, was ich so nicht kannte. Ähm, ich weiß trotzdem nicht, ob der Ansatz, aber vielleicht gibt es auch gar kein richtig und falsch, sondern es ist einfach ein Ausprobieren. Wie kommen wir diesem Thema näher? Welche Formen können wir ausprobieren? Und es ist auf jeden Fall ein Experiment. Und ich finde ein Experiment, das man sich sehr gut angucken kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es gelungen ist.
0: Ja, es ist allgemein spannend, dass bei diesem Film Thema jetzt gerade so viel getastet und probiert und experimentiert ja, wird. Ja,
1: das ist ja eigentlich was sehr Gutes.
0: Ja, mein, mein Eindruck ist, das bleibt uns irgendwie auch in den nächsten Jahren erstmal noch erhalten. Das sind irgendwie, da kommen zwei irgendwie große Fragen der Gegenwart zusammen und Sorgen, die sich Menschen machen und ähm, es ist auf jeden Fall in diesem Fall äh, wie gesagt, wie du schon sagst, man, man kann sich das angucken, das ist auf eine kuriose Weise rührend und unterhaltsam und man ja. merkt, dass man für diese Art, wie sie arbeitet, auf jeden Fall auch empfänglich ist. Genau. Ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich ein harter Einschnitt, aber du wolltest noch über Vortex von Gaspar Noé reden. Mhm. Ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, es geht um Demenz, er arbeitet weiter mit Splitscreens, wie auch in seinem so halblang Film, den er davor gemacht hat. Mhm. Ähm, erzähl mir von deiner Erfahrung mit Vortex, weil ich glaube Erfahrung ist ja so ein ganz zentraler Begriff bei ihm, oder? Dieses ja, permanent natürlich. zugeschallt werden mit Lärm, mit Flackern. Ist da also, aber ich habe gehört, das hat er von sich selbst erzählt, er ist jetzt endlich erwachsen geworden mit über 50 und so und man hat auch viel jetzt aus den anderen Festivalberichten gehört, dass ist ein erwachsenerer, ein reifer Film. Kann ja. denn so ein ewiger Provokateur, ein ewiger Teenager wie Gaspar erwachsen werden und drückt sich das in dem Film aus?
1: Ja, das kann er auf jeden Fall und ich bin sehr erstaunt und es ist ein Also Gaspar Noé erfindet ja oder er hat so eine gewisse Art von Filme machen, ich nenne die immer grafisch. Ja, also es ist eine er arbeitet sehr viel mit Grafik, auch mit grafischen Elementen und es geht es steckt auch ein bisschen dieses Graphic im Sinne von explizit, also es ist immer eine Form von explizit halt dabei. Und dieses Mal hat er natürlich auch wieder einen visuellen Gimmick, nämlich den Splitscreen, aber der ist sehr anders eingesetzt und zwar als Kontinuum. Also wir sehen, wir sehen ein Paar, ähm, das alt wird und wir sehen die ganze Zeit auf der Kamera zwei Perspektiven gleichzeitig. Immer die eine Perspektive auf den Mann und gleichzeitig die andere Perspektive auf die Frau. Das heißt, manchmal laufen Szenen auseinander, manchmal sind Szenen ganz nah beieinander, nur durch die Perspektive ein bisschen verschoben. Das ist etwas, das ich so noch nicht gesehen habe und das ich in dieser Paarbeziehung, also es geht darum, dass die Frau an Demenz erkrankt, ähm, das fand ich total interessant. Und es hat auch wirklich, äh, es hat gut funktioniert. hat sehr gut funktioniert und es ist ein Film, der ganz zärtlich ist und ganz ruhig ist und ganz ohne Provokation. Also ich meine, ein Film über Demenz, der kann natürlich ganz schnell immer in der Art von, von Ekelhaftigkeit, ja, und auch von, auch wieder etwas sehr grafisches. Juristisch,
0: exhibitionistisch, genau. übergriffig. Genau. Ja.
1: Und das ist und all das hätte ich natürlich Gaspar Noé zugetraut, ja. ja also eigentlich das erwartet, mich, wenn wir ehrlich erwartet, sind. Erwartet, genau. Und all das ist der Film nicht, ja. Und das ist irgendwie dieses Wunderbare, wo ich tatsächlich denke, ja, dieser Wandel. Ich meine, natürlich behaupten Filmemacher viel, wenn der Tag lang ist und so ein Wandel jetzt zum Erwachsenen Dasein, ja. Ähm, hätte ich ihm nicht unbedingt geglaubt, aber der Film gibt es tatsächlich her.
0: Dieses äh, Gimmick, nenne ich es jetzt mal, des Splitscreens, der so kontinuierlich verschiedene Perspektiven zeigt, hat er ja auch schon bei Lux Eterna jetzt gerade eingesetzt. Ähm, was macht das denn, meinst du, mit der Erfahrung, dass man einfach beide Leben gleichzeitig erlebt, dass man genau. beide Positionen besser versteht oder ja. ist es auch so ein Sie Moment von Überforderung?
1: Nein, man gewöhnt sich relativ schnell dran und das Schöne ist halt einfach, durch diesen Splitscreen hast du tatsächlich eine Gleichberechtigung beider Figuren, die ansonsten du über den Schnitt halt mühsam herstellen musst und die halt oft genug auch nicht gelingt und du hast sozusagen immer beides gleichzeitig im Blick und es gibt einem tatsächlich nochmal die Gelegenheit, diese Paarbeziehung nochmal ganz anders zu sehen und zu bewerten. Ja. Und auch diese, die, also es ist eher die Überforderung der Figuren als die Überforderung des Zuschauers, die einen in den Blick fällt. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil ja Gaspar Nui jetzt nicht gerade jemand ist, der für diffizile Schauspielführung bekannt ist, um es mal so auszudrücken. Aber beide Schauspieler, der, der Mann wird übrigens äh, gespielt von äh, Dario Argento. Äh, das ist äh, sehr erstaunlich, wie gut gelungen, diese Figuren und auch diese Figurenbeobachtung ist. Hat das irgendeine
0: weitere metatextuelle Bedeutung, dass da dieser Großmeister des Giallo durch den Film wandelt? Also wird damit irgendwie gespielt, dass der eine bestimmte Art von, von Horror in sich trägt? Oder wie hast du das gelesen, dass er gerade da präsent ist? Weil man castet ja glaube ich nicht beliebig jemanden, der nicht gerade als Schauspieler eigentlich bekannt ist. Naja, ich...
1: Äh Natürlich gibt es eine, wie soll ich sagen, eine Geistesverwandtschaft zwischen Dario Argento und Gaspar Noé. Ich würde mal behaupten, Buntes Licht. Ist, ja, genau. Buntes Licht. Ich glaube schon, dass es ein sehr großes Vorbild ist. Dario Argento spielt auch einen, einen Kulturschaffenden und, und sagen wir mal so, er ist... Es ist eine erstaunliche Offenheit innerhalb dieser Figur äh, zu einer... Arschlochhaftigkeit, um es mal so <lacht> auszudrücken, ja. Also der, der Mann, den wir eben sehen in dieser Paarbeziehung, der ist halt unglaublich eitel und von sich selbst besoffen, ja, und, und kommt halt mit diesem Verfall seiner Frau überhaupt nicht zurecht. Das ist schon, ja, also da schimmert schon viel von der Persona Dario Argentos durch.
0: Ja? Mhm. Vielleicht auch von Gaspar Noé, ist das in
1: Teilen vielleicht auch irgendeine Form von Selbstbefragung? Ich glaube weniger auf einer künstlerischen Ebene als tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Er hatte wohl eine schwere Erkrankung oder so eine Art Nahtoderlebnis, habe ich irgendwo in einem Interview gelesen, das ihm im Prinzip ihn im Prinzip ein bisschen auf die Spur gebracht hat, diesen Film zu machen und diesen Film so zu machen. Ich glaube, dass es tatsächlich eine relativ starke Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit ist. Was ich sehr schön finde, ist einfach, das habe ich hier jetzt mehrfach gehört dass dadurch durch den Namen Gaspar Noé, der eigentlich ein sehr junges Zielpublikum anspricht, äh, unglaublich viele junge Leute in diesem Film drin waren und sich im Prinzip mit dem Sterben der Großelterngeneration auseinandergesetzt haben. Und das finde ich, das ist ein Kunstgriff, der wohl sehr gut gelungen ist, ja. Interessante
0: Querverbindung. Ja. Jetzt kann man hoffen, dass er Kollegen, die ähnlich äh, dispositioniert sind, wie zum Beispiel Lars von Trier vielleicht oder Niklas Winning-Raffin, auch noch so ein bisschen den Weg weist in Richtung Reife. Man kann, man kann nur das Beste hoffen.
1: Man kann das Beste hoffen. Ja. Viel Hoffnung habe ich nicht. Ja.
0: Im Laufe der Festivalsaison gab es auch den neuen Film seiner Frau zu sehen, Earwig von ähm, mhm. wie heißt die Michelle? Hatzal Hatzialowitsch, ist glaube ich der Name. Ja, ja. Den werde ich erst in Heidelberg sehen auf jeden Fall bin ich da auch sehr genau. gespannt drauf, was es ja. da gibt das war, also ich will ehrlich sein, ich fand für eine lange Zeit tatsächlich die Filme seiner Ehefrau ein bisschen interessanter <lacht> ja. aber es gab leider ein paar weniger mhm. davon die haben sich, ich, man könnte jetzt spekulieren, ob es mit dem Geschlecht zu tun hat, aber die haben sich über etwas breitere Zeit hinweg mhm. äh, erst bequem in die Kinos dieser Welt zu kommen oder ja. zumindest auf, auf die Festivals, auf die Festivals ja. genau, ja. ihren Evolution von 2015 fand ich sehr eindrucksvoll ja. Nun gut, wenn es nicht noch irgendwelche Geheimtipps von dir gibt oder äh, wenn du nicht noch mal irgendwie im, auf deinem schönen gelb äh, überladenen Zettel schauen möchtest, ob es da einen Film gibt, der dir ins Auge springt, würde ich sagen, genau. kommen wir dann auch schon zum Abschluss ja, dieser Folge. Genau. Ähm, du bist jetzt noch bis zum Sonntag auf dem Festival, ich genau. auch. Ähm, ich werde hier noch mit anderen Gästen sprechen, zum Beispiel mit André Arnold auf jeden Fall von äh, die Presse, der oh. dort äh, sich hauptverantwortlich zeichnet für das Thema Film. Mhm. Logischerweise werden wir nicht mit äh, dem Theaterbeauftragten oder dergleichen sprechen. Und Patrick Holzapfel, da ist zumindest noch eine Abschlussfolge geplant und ähm, wir werden natürlich auch noch versuchen, oder ich schaue noch, ob wir vielleicht noch eine Frau hier irgendwo vor mhm. das Mikrofon bekommen, damit wir nicht wieder so ärgerlich Männer dominiert sind und damit das hier nicht der offizielle Red Rocket Podcast <lacht> vielleicht wird, äh, ja. instinktgetrieben und so. Äh, ich kann noch nichts genaues versprechen, aber Gespräche laufen. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald. Gerne wieder. Tschüss. Tschüss.